0: Hello， 大家好，这里是博客实验评六2 6我是实验，
1: 我是佩佩。
0: 这一期算是我们今年做博客到现在这样个年终的一期，所以我们也希望通过这期内容。能够去回顾一下我们这一年做播客的一些这种心得，我们的一些心路历程，回顾一下我们过去这一年自己的这样一个工作生活状态，希望能够对明年有一个新的期盼和展望。首先可以和大家说一下，就是我们这一期是在小宇宙的录播室，所以是有一种朝圣的感觉，然后来到这样一个地方，虽然还是一个空间比较小，然后也稍微有一点热的这样一个密闭环境，然后用这个比较专业的录音设备，再和大家去做一些
1: 分享。哦、wow, ，人家刚刚在里面问说我们热不热的时候，我们俩都说完全 OK。<笑>结果你转头，那个工作人员一出去，你就在这里讲说：“<笑>哎呀，这里又小又热，你看你这个人。
0: ”没有没有，可能刚才还在那个适应的状态，然后现在已经适应完了，觉得啊还是有点热。而且哎，今天我们那个两个人，一个穿的是红色的，一个人穿的蓝色的，还很有 CP 感
1: 。哦<笑>呦哦呦，哦呦<笑>天呐<哪>，<笑>打呗打呗，<笑>我跟你说，你别断我桃花。<笑>
0: 哦<笑>、呃，这段我提到这段我提到啊！<笑>
1: 不不，这段可以放进去，<笑>放进去是吧？<笑>可以放进去，对对对，<笑>但是要表明我的态度，对不对？我要对我的桃花梦负责。<笑>呃
0: 、对，菲菲也说也要为我将来可能遇到的桃花梦要负责。<笑>其实一开始的话，还是想回顾一下，就是呃，我们最早做这个播客的一个缘起和初衷。呃，我简单说一下，因为最早这个播客也是我先牵头做的，在正式的去推出实验品626之前。然后我自己也有去试水过个人 slow 的博客叫，叫实验室语。当时也是自己录制了十来期，就是完全一个人来去讲，也没有请嘉宾，也没有说外协互动。对我来说，其实做播客，嗯，你还在自拍？
1: <笑>你能不能你爱说就说，你别替我自拍呀。嗯,嗯,嗯,<笑>嗯
0: ，我觉得可以分享一下，就是为什么打算想要做播客。可能大家也会感觉我的这个声音还是稍微有些特点啊。这么谦虚的说。然后身边也有一些同学或者朋友去夸我声音好听。那在做播客之前，其实我也有呃短暂的尝试过像情感陪聊啊，或者说在那个抖音上去发一些这种声控短视频，所以其实也会尝试着用声音来去做一些表达。但那个时候会感觉，其实更多自己的声音是作为一种，更多是为了服务别人，然后说一些别人想听一些话。但是我自己会有些可能自己的想法，然后也缺少这样一个出口，用声音来去表达。那基于这样的原因的话，对我来说，可能做播客就成一个，嗯，一个个人想表达的这样一个媒介，或者说这样一个表达的渠道。所以我其实，在去年下半年的时候，当时就在试水个人 solo 的播客。呃，主要是那个时候也没有遇到像佩佩这样非常好的合作伙伴，哎呦哎呦，
1: 荣幸太荣幸啦！<笑>天哪！你接着说
0: 。对对对，然后我继续，哎，呃，待会再继续夸，待会再继续夸。哎，可以可以可以，可以待
1: 会儿系统的夸一下对对你的合作伙伴，好吧
0: ？对对对，<笑>但但之前一个人做播客，就真的会还是遇到很多问题啊，就是会发现，一方面我自己在这个录制过程中其实是完全单向输出，然后缺少这样一个固定的，比如说对谈的伙伴。那所以，在聊着聊着，我发现自己忘词了，不知道该说什么好了。再之后的话，我也试过，比如说，我先把一个比较详细的提纲去列出来，甚至说列成这样的逐字稿，我再去念。但是那样确实就表达的更加生硬，然后就确实就这种照本宣章的去读，然后反而也没有太多这样的情绪。所以会感觉整个这种表达的这种状态都不是特别的对。那后来呢，我也其实也在尝试通过极客上去做直播，当时的这个极客直播功能，然后自己就在这边巴拉巴拉去讲，选择一个自己想聊的主题，然后有大概的提纲，然后自己也也很少去关注这个评论间的互动，然后就巴拉巴拉讲一个多小时。然后最后聊完之后，发现哎，确实也有呃十来位朋友进来去听，然后他们也有些这种评论留言，但是我都没有看到，呃，也没有太多这样一个精心的剪辑，就直接上传到这个小宇宙上或者其他种音频的平台上面。对你，你居然抽烟？你、哎
1: 、你，你<笑><笑>打妹打妹嗯嗯，这段不能剪进去哦。哎、好的
0: 好哎，所以所以就。呃，做了这么多之后的话，会发现还是有有问题嘛？就因为毕竟，嗯、呃，当时我在那个一个人做的时候，还是会觉得缺少这样一个对谈的场合。可能一开始还是有一个新鲜劲儿，但是这个过去之后，发现就没有太多这样一个动力去持续的做这样一个输出。也会发现好像自己，呃，近似于被掏空了，就可能很很多想说的话题已经说完了，但是也没什么可说了。加上也会容易受自己。生活中一些情绪状态的影响，所以也就是没有把他想的是特别系统或者特别正经的去做这档博客。那所以其实在今年的时候就决定去非常严肃认真的去做这档博客，然后就推出了实验品626。当时也是找了像佩佩，包括一些其他朋友的一些这这些作为嘉宾，然后去和他们这样对谈的一个形式。呃，我我当时其实也没有很明确的选题，说想围绕哪一个。垂泪方向，或者说主题去延展我们我们的这些内容。当时就是在和朋友的一些交流中，我发现，呃，有一些是让我和很感兴趣，或者说打动我的一些点。比如说，我们第一题和和佩佩一起去聊这个 Crush， 嗯、
2: oh, ，对
0: 。然后包括像这个和 Tara 聊香水等等，都是他们呃，主要还是靠这些非常有有激情、有活的这些嘉宾朋友们，他们这样一个表达和输出。然后作为这样一个核心的内容，而且也确实在小宇宙上去呃分发之后，也确实得到大家这样一个普遍的共鸣和这样一个一个传播。我觉得这个也是很意外的这样一个惊喜
1: 。那我问问你，好了，石岩老师、嗯，我们第一期节目是怎么确定和诞生的呢
0: ？当时我记得好像是在二月份的时候，我和佩佩我们两个人的话，也是在本身彼此在这个 crush 或者说在这个。亲密关系这早期暧昧阶段都有各自一些经历、一些情绪和一些这种想法，所以我们就一拍即合。然后当时佩佩在上海，我在北京，我们就这样远程录制了。而且这其实是我们，呃，我们之前只是在上海见过一面。嗯，对，我觉得这个可以提一下，就是我们之前确实呃只是在去年上半去年五六月份的时候在上海见过一面，然后这个。这个友谊和这样一个交情能够延续到这么长时间，然后后来我们就决定自两个人，然后就是跨城。异地去做合作，这样一档播客
1: ，对你话可要说清楚啊！再声明，我要对我的桃花梦负责。<笑><笑>对、嗯，哥哥弟弟们，你们要知道，石岩老师只是我的合作伙伴，<笑>佩佩的心还是在你们身上的。我再问一下，就是、嗯、呃，这样说吧，就是我们我们我们来互相点评一下我们眼中的对方怎么样？嗯嗯
0: 嗯、呃。这么快就到这一步了吗
1: ？对，就是从第一期开始到现在嘛，我们呃录到现在应该是前、嗯。前面刚录完十期，就是进入这个这个这个这个走心环节啊，我们来互相聊一下。录完这十期到现在为止、嗯，我们眼中的对方，你先来吧。不，你先来
3: 。<笑><笑>
1: 哦、你看，我就特别特别直接啊嗯嗯，就是我觉得这也是我们聊天当中非常明显的一个风格，嗯,嗯，就是嗯，生活当中好像也是这样，就是实验老师问我什么东西或者怎样，然后我我都会完全按照我的想法说，嗯,嗯，就是他说你先来，我说不，你先来，我一定。一定要先把这个这个态度非常鲜明的表在前面，对，
0: 明白明白，对，然后
1: 我也觉得特别。嗯呃，我也觉得就是这个风格，它不是所有人都能够接受的，所以呃，也特别感我能接受，不能接受对，对对对，所以我就特别感谢师岩老师能忍容忍我到今天，让我继续在这个在咱们的直播间里撒泼打滚，对吧？就是按照我的风格这么就继续这么行事啊。对，所以我决定把这个优先回答问题的权利让渡给师岩老师，怎么样？对不敢感动吗不敢不
0: 敢不敢？哎呦，不敢动，一<笑>动<笑><笑>不敢动。<笑> OK，OK， okay, okay,、
1: 啊、你快说吧
0: ，真、啊、是。啊、行行行，对这个完全是即兴被 Q 到，然后问这个问题，也没有任何这个前提的准备。嗯，我想就是我我会感觉佩佩其实是一个非常有活力，然后情绪也好，精力也好非常充沛的一个人。然后这又体现在之前和他一起去探讨一些话题，比如说我们聊 crush、聊沟通等等这些主题，会感觉佩佩他这样一个表达是非常生动的，都会觉得有很多金句，以及他那样一种情绪的力量。这个我相信我们很多这些听众朋友也可以感受得到
1: 。嗯，你才说了两个点
0: ，啊，这不是一个点吗
1: ？哦，就是、啊啊啊啊、<笑> ，OK， 嗯，啊、你接着说，嗯，嗯对我
0: 就我觉得那个另外一点的话，佩佩其实，在生活中也是一个呃主动性很强的。就比如说我们在做这些工作，经常都是佩佩来去来去 push 我，然后给了我就是一定的这样的压力和动力，然后让我呃就是能够把这个坚持做下去。<笑>比如说很多时候我因为自己状态。或者说没有什么特别想表达的欲望的时候就，就就停更了，嗯、oh, ，就脱更了。对，就是你对我们的呃，对我们的粉丝朋友很不负责任的。
1: 对，就是你<笑>男人。
0: <笑>对，然后这个时候贝贝就会就是关心我的一个近况，以及就是说呃，就是来去尝试着推动我们这样一个博客的一个持续创作，所以也能够在这个不管是录制的过程中，他自己的这样一个内容的分享。还说，在生活中这样一个友谊的关系下，也都能够感受到配备很强的这样一个活力，嗯、也能够被这种这种状态、这种激情所所感染、所影响
1: 。好，接下来说三件我让你印象深刻的小事。哦。<笑><笑><笑>快！今天你就是这个扮演嘉宾的角色，好吧？以前来我们这儿的嘉宾都是这样疯狂被 Q 的
0: 。你这是临时想到的吧？
1: <笑><笑>不，我跟你说，就是因为我发现呢，呃、uh, uh, uh, 哦，就是这是我我就插播一下，我就插一句话进来说好了嗯嗯。我觉得在过去这十期左右的过程当中，可能参与录制或者说参与策划的，我大概也就占一半左右吧。就是就从量级上来说哈、嗯嗯，呃，我发现就是饰演老师是真的，他是一个非常非常严谨，就是你是一个真的很严谨很细致的人。的。人就是你会尝试说，哎，我要在这期播客之前，我要把很多，比如说细节，比如说大纲，甚至说有一期你刚刚说就录竹子稿什么，对吧？嗯嗯,嗯，就类似于这样的，就是他会把这个先弄出来，然后他会希望，哎，我这期播客我录的时候，尽可能的就是把就是我的这个就是想要表达的东西，能够尽可能完整的，就是去去去去用声音的方式去输出出来。对，但是你看我就是 totally 不一样的一个风格，就是我就列好我今天这个。主题是啥？然后我请了一个什么样的嘉宾？然后我今天想聊的几个大概的方向是什么？然后我就不管了。我到场了以后，我跟这个嘉宾之间会自然碰撞出一些想聊的话题，或者说怎么样？对、嗯嗯，就可能我们本来计划这期播客录一个半小时，但是最后我们录下来要三个多小时。就但但是就真的是聊的非常非常非常尽兴。我就很喜欢就是搞这种东西，你知道吗？就是<笑>对，就是很<笑>我懂我懂、啊、对，就是即兴的。然后嗯，就是我很享受，真的很享受这种随机创作的这个过程。嗯嗯就是在一个有有既定方向和大纲的情况下，就保证我在里面就算再随机，我也不会出什么错就行了。然后我就开始就就开始撒花了，对吧？然后呢，饰演老师他就更像是一个拿着教鞭的这个小老师啊，他就走在前面。然后我稍微有一点点越界，饰演老师就说：“哎，佩佩，你要注意啊，那个你把那个稿子写下，你把那个大纲列下，呃，或者怎么着？”对，然后我每一回都这个阳奉阴违啊，就是就是把我想说的这个把我想。讲的东西给他一扔，然后第二天我就又随意发挥
0: 了。你<笑>你知道为什么吗？哦，为什么？因为博客是我剪的
1: 。嗯<笑><笑>，你说、哦。就是、为
0: 了后期这个工作能够更加高效的话，就是、还是前期我希望能够对这个内容节奏有些把控。呃，说实话，我呃自己在之前不管是个人那个 solo 博客，还是说实验品六二六的这些。内容的剪辑，我还是一个特别强迫症或者完美主义癖的这样一种人
3: 哦、oh, ，所以就是对
0: 于很多这些表达的细节上，我都会在后期剪辑上花很多精力去做， oh, 但实际上可能对于我们听众朋友来说，并不是特别必要。对
1: 对,对对
0: ，所以我觉得这个可能也是我自己一个问题啊，就一些做了一些没必要的工作
1: 。嗯，哦、oh, ，我觉得是这样，就是刚才我们说的这个东西，其实可以被概括为我在细节上做了一些，就是观众或者说。使用者就是用我们这档播客的人嘛，嗯嗯、呃，他可能不太能够明确感知的细节，但是实际上这些小的细节又让你花了很多的时间和精力，对吧？对对对，对。但是我真的就是觉得，就是这种小的事情是非常非常打动我的，嗯嗯、呃，就是。这个观众他不一定能够听出来，但是他只要一做横向对比，你知道吗？嗯,嗯,嗯就是说句实话，我举个小的例子吧。比如说我们第一期录那个 Crush 那个播客的时候，嗯嗯因为我是日常生活当中就是真的跟朋友聊天的时候口癖特别严重的一个人，嗯嗯。就我会有很多，比如说对吧，或者说那个什么是不是，你就说怎么样吧，就这种类似于啊，对，然后
0: 还有这种这种咂嘴的，哦
1: 对、嗯，哎呀，就这样。<笑>哎，我真的很喜欢，就是我我还要
0: 剪掉
1: 。<笑> oh, OK， <笑>就是日常的生活当中聊天的那个状态会被我带进录播客的状态里来。嗯嗯但是呢，我发现就是第一期 Crush 那个播客录出来以后，我自己去听，当时我们没有剪口屁那些版本的那个时候，我自己会觉得非常非常非常难受。然后包括我们俩之间有时候会有一些开，就是插科打诨啊这种开开玩笑的这个话嗯嗯。然后后面发现有观众会觉得说：“哎，我们之间就是语言都比较。”就是比较书面、比较比较比较正式的输出，就是好像不像是正的两个朋友在聊天。嗯嗯所以后面我们又反而把这些口癖和我们有这个语言上就是闲聊的部分，对对对，又剪进去了，对,对,对,对吧、就是？剪掉
0: 了，剪掉了
1: 。哦哦哦，对，对对对对对，说错了，说错了。反正就是我，我就觉得这个细节其实反而是很打动我的细节，因为我记得当时，呃，释延老师剪有口癖版本和无口癖版本。这个应该是你要逐帧逐帧去发的对对对，对吧？真
0: 的就是可能。就是几秒钟，要反反复复听，然后把那些细节能够尽量抠掉，最后让大家听起来比较顺耳。
1: 对，嗯、所以我我当时就觉得，呃，但是他当时中间去交付给我，哦，不能说交付，就是，哎呀，不好意思，<笑>就是他，嗯，两个版本发给我的时间间隔的特别短，就是我会觉得，哇，他真的有好用心的在做这件事情，然后就会让我也就是反省自己说，说、嗯，哎，我之后的这个内容也要做的就是准备的更细一些，就是这样的话呢，也能减轻你的工作。对吧？
0: 所以你后来有准备吗
1: ？当然有啊！<笑>天哪，你想我们录《喵哉》那一期的时候，啊啊对吧啊啊？对对对，就真的写了很多很多，嗯、而且就是真的就是自己从、嗯、就是不是从别的地方摘来的那个大纲，就是从零写的，对吧
0: ？我,我们都是从零写的呀，我从来没有摘过别人的呀
1: 。哦、oh, okay. <笑>嗯
0: ，好 ，OK。对，我觉得这个我可以再补充一下，因为、呃、当然平常生活中我自己也会有些口癖啊，包括我在。呃，剪的时候也会听出来自己原来也会自己就是有这样一不太好的这样表达习惯，但是对我来说可能，呃，做播客就当成一个自己的作品，所以我是希望能够尽善尽美，甚至说非常挑剔一些细节，然后希望能够把它做到最好，对得起自己。这个是我可能不管是写东西也好，做播客，乃至说呃现在以及以后这些这种创作，都可能会嗯、呃、体现出来自己这样一个性格状态
2: 。嗯嗯。真好然后
0: ，然后我觉得另外一点就是因为，呃，佩佩和我的这种工作的性质，我们其实在生活中对于这种比如说信息的浓度会要求很高，信息获取效率很高。嗯，那所以可能我们自自己在听播客的时候，也是希望能够得到那种呃主题比较聚焦，然后观点比较鲜明，能够去很高效、快速的获取这些信息或者获取一些呃内容知识这样一种这样一个播客的这个选择
1: 。嗯，没错。好，所以，我们回到刚才我向你提问的那个问题呃
0: ，三三个三个，我记着呢，记着呢。
1: OK， 现在对,对,对，好，你开始说吧。三个让你印象深刻的小事、嗯，在我们录制播客的这半年时间里
0: ，嗯，呃，我觉得第一个小事就是，呃，我们在录制 Crush 那期，
1: 嗯
0: ，我们其实本来定好一个时间，但是我们后来提前了，我们当天是半夜。
1: 对对对，半
0: 夜当时佩佩喝完酒之后一时兴起，然后就拉着我，然后我那时候已经很困了
1: 。等一下，你这个等一下等一下，<笑>我要再解释一下。<笑>我们当时可是一个在北京，<笑>一个在上海，<笑>可不是拉喝完酒半夜，然后拉着坐在一块儿录啊，<笑>没有这个桥段。对对对，就真的
0: 会感受到佩佩这个活力很强。<笑>嗯嗯，然后当时就录到后边的时候，我自己都会感觉到自己这样一个声音状态都已经很很困了，然后佩佩还是很有激情。然后最后那个录完，我们当时录了也是两个小时左右。嗯。然后录完之后，佩佩说他困了，他要休息的。我睡不着了
1: 。哈哈哈哦，我我还以为你印象深刻是印象深刻，我活力精精精力旺盛，但是结果你印象深刻是我把你弄得失眠了，是吧？都有都
0: 有都有，不是失眠，<笑>是我自己过的这个困点。OK、哎。然后呃，第二件事的话是我们在聊沟通那一期、嗯，因为当时我们也。那个 call back 了一下，就是我们第一次见面的时候，我们两个人，嗯，从也是在极客上作为这样一个看文字、看文字这样一个互相认识的这样一个基友，对，然后后来变成这个就是通过声音沟通啊，乃至说见面就有这样一个朋友。当时佩佩就是回忆起我和他第一次在上海面基，我们在吃饭，然后那样一个细节，那个是我觉得很意外的，因为对我来说，可能我就很难记得清楚这么多非常详实的一些细节，嗯。包括我们当时聊的一些话题，嗯，我们各自一些状态等等，这个是让我觉得很很意外的，嗯嗯。第三点的话、就是，就是我这次来上海，然后和佩佩又见面，包括又被带着认识了更多他的一些朋友，嗯，对，以及就是很多朋友也是通过佩佩，然后认识了我，嗯，对，我所以感觉佩佩真的就是社牛，哎呦，社<笑>牛就是或者说真的是在这样一个圈子里边<笑>这样一个超级节点。
1: 嗯，这算印象深刻的小事吗？嗯、大事啊、哦，对，好，这个不算，你再说一个<笑>啊
0: ，再说一个，对，再说一个小事儿，对我来说都是大事啊。
1: <笑>哎呦，真的是有这么一张好口才，怎么到现在还没找到女朋友，嗯、气死我了！我说说吧，就是首先呢，啊、呃，我我们刚才有两个大的主线问题嘛，嗯嗯第一个是我们。这个对彼此的印象，就在彼此眼中是就这个合作伙伴是一个什么样的人，呃，然后第二个问题是说，诶，有哪三件小事让你印象特别深刻，对吧？我我刚才说了一个，其实就是我们在录《Crush》那一期的时候，我们剪那个有口皮版和无口皮版那个版本，那件事情就会让我的印象真的对试验老师有一个。就是直直线，就是你知道，就是那种坐小火箭上升的那种嗯嗯呃印象的印象分，呃，我会觉得这个人做事情真的非常严谨细致，然后给你出活又很很有效率，然后考虑这个版本和考虑听众的这个听感问题，他又考虑的特别周全，所以我觉得嗯，诗源老师合作起来一定会是一个很靠谱的人。这是我们录第一期的时候
0: ，嗯，嗯就是交付效率比较快、嗯，交付质量比较高。
1: 哦，真好真好，对对对，就是这个意思。我就觉得他真的很靠谱，呃呃，但是靠谱是一个人就是某一个方面吧，他其实非常窄。嗯嗯呃，然后呢，后面有有一个事情是什么？就是说我们当时不是在北京，你记得吗？嗯嗯，在我房间，然后呃，要
0: 、嗯嗯啊哎、解释一下，解释一下。哦，对对对
1: 对对，呃<笑>、啊，是这样，是这样，呃，那个，在我房间好几好多人啊，可不是师岩老师一个人，而且他是最后到的啊，就是呃，当然前面的人也没什么，<笑>就是哎呀，越解释越糊涂，就是呃，就是我当时在北京去出差嘛，然后我就是当时行程排的也特别满，我可能待了三天还是两天，我就走了，嗯、呃，然后呢，那个我就就其他有几个朋友什么的，我就喊他们都到房间里边来聊天，就是大家在就是在。在去喝酒以前，对吧？然后来聊天的时候，我就发现，哎，呃，摄影老师在线下给人相处的那个感觉，会没有他线上那么毒舌，就是他给人的那个提观感真的很不一样。就是在线上的时候，我觉得我和他是两个人，就经常处在一个互相怼怼，然后就贱兮兮的，你知道吗？就是，呃，我戳你一下，你再戳我一下就，这<笑>我没戳过你好吗？<笑><笑>对你你可没少戳我。<笑> uh -huh. 对，但是线下的时候，你就会感觉，哦，他。真的很会照顾人，然后嗯、呃，不管是就是下楼的细节，还是各反正各种相处的细节吧，你就会觉得他真的很会照顾人。嗯、呃，他这个就远远要比靠谱的这个层次上再增加一个，就是他很关心朋友，而且呃，在线上可能表达的都不是那么的。不是那么的体贴吧，就是没有那种体贴的感觉。对，但是在线下的时候，他真的就是无差别的照顾现场每一个熟的也好，或者说陌生的朋友也好。呃，这会让我感觉到，哎，就是哎，这个朋友他是一个很为他人着想的人，他就我就觉得这个很值得交了。呃，然后后面还有一些就是其他的这个这个细节吧，就是我常常会觉得说我跟师阳老师两个人呢，嗯、呃，其实其实师阳老师他有就是你有,、就是、你有其实有非常强的表达欲，我觉得。觉、嗯、得、嗯，呃，无论从之前自己去 solo 录播课也好，就其实我也有很强的表达欲，对吧？但是你看，我就完全不可能去让我去录播课，让我自己 solo 一期。我就在想，凭什么？我就是不是很愿意去分享，或者不是很愿意去把我的表达欲公之于众吧？就是我更喜欢在我的小圈子里面，就是三四个人这种啊、呃，更更有效、更有高、更高、更高效的这种交流，去以这样的为主。但是师瑶老师的表达欲，他其实真的，呃，其实是很强的，而且他。有很多想讲的东西，就是从他去理的这个，呃，这个每一次我们录制播客的文文稿的大纲也好，或者说从他在极客上日常去发的内容也好，或者他这个各各个方向去体现，就是就是我能感受到他表达欲很强，但是呃，在我和他这个相处以及我们录播客的这过程当中，其实你会发现大部分时候都是我在。这个叭叭叭叭叭叭，就是这都是我在、嗯、我在说为主。他既能做一个很好的倾听者，他又能把自己想要表达的东西，呃，润物细无声的放，就是嵌入到每一个细节里面去。对我就会觉得哇，太真了，真有太真是太有智慧了。对，所以这是我对你印象比较深刻的三个小事
0: 。我已经能够很强烈感受到佩佩在。为我相亲着想，然后
1: 。<笑>哎呀，你这个人，<笑>我好好夸你呢。好的，哎对,对,对,对,哎、对
0: 。哎，你刚才说那个，其实我自己也有在呃自我思考。嗯。然后我自己在创作播客的这一一年多的时间，然后感受到自己这样一个状态变化。嗯。因为刚才我也说了，我其实一开始的时候就是做个人 solo 播客，是完全个人想表达。嗯。那个时候也没有什么互动。对。然后完全是自我的这样一个输出。对。然后后来，其实，在做这个。实验品六二六，嗯，早期的、嗯，不管是和你合作，还是说和其他一些嘉宾的朋友的一些交流，嗯，我更多还是一个这个提问引导、倾听的这样一个角色，嗯，对，可能也是本身这些经历，我自己还是比较，呃，相对来说可能比较欠缺，就比如说像 Crush 也好。
1: 有、哎
0: ，就比如说想聊这个香水，聊养宠物等等、嗯，可能我自己其实没有，并没有太多这样一个同类的这样一个经历和这样一个情绪。嗯
1: ，就是你去倾听,听别人的故事的时候、嗯，实际上就是用他的眼睛带着你去周游了一圈，对他的世界。对对对嗯嗯，就然后你可能跟他短短只聊，比如说。呃，聊三四个小时，但是实际上那个场景里你非常的沉浸，就好像你真的也哎，你也把这个故事完整的看了一遍一样，就是我我我觉得就是很享受的一个感觉，就叫做我和你共同去经历了一些事情，但是呃，我们继续各自过各自的这个，就是过回自己的这个生活。对，我觉得这个播客的绝情啊、哦！哎呦，你别这样说，<笑>这个<笑>感觉又让大家误会了。<笑>没有，哎、啊，没有，我我的意思是讲，我们和每一期嘉宾去录制的时候，啊啊嗯,嗯、呃，其实我我是很享受我们能够短暂去聊天的那两到三个小时的。对对对，对，就是那个感受会让你真的会，这是我让我去享受说，哎，我继续会有去创作下一期播客的动力，这是我的这个动力来源。嗯，对
0: ，而而且我我继续说就是嗯。呃，尤其是因为我在剪辑过程中会反反复复听嘛，嗯，有些可能在当时现场录制、现场聊的时候，并不会特别呃专注或者特别注意听的一些内容，嗯，反而在后期自己不断的去重温，或者说再去录的时候，不断去补的时候，嗯，会感觉确实能够有很多自己的一些感悟。再到第三个阶段的时候，就是在录制过程中，其实我自己也会，比如说被你或者说其他一些一种嘉宾朋友。去引导着做一些这种表达，嗯，所以在这个过程中，其实我自己也从一个原先的倾听者，嗯、一个非常趋我的，就是完全让嘉宾来去表达、说出这样一个旁观者、听众、嗯，然后变到这个对话或说这个播客中的参与者，
2: 嗯
0: ，对。而且我觉得对我来说，印象就是或者说感触比较深的，也是我的一些很多表达，嗯，在和大家这样碰撞交流中，也能够被引导，产生更多一些想法，嗯，比如说你对我的一些提问，嗯。嗯或者说，你对我的这样一个总结，对我站在我的这样一个角度上去为我去尝试从另外一个视角去进行一个思考，嗯，这对我来说也是很有益的这样一个一个补充，嗯，对，就比如说像我们和苗仔老师合作的那一期，嗯。当时也是呃聊了很多，就是我们各自的这样一种生活状态，嗯，所以那个时候你也好和苗仔也好的话，站在你们的视角上帮助我去做一个重新的梳理，这个、也是我非常享受的一点
1: 。哎呀，真可惜，那一期有好多东西都没有被剪出来。嗯，石岩老师在当场被我们问的，哎呀。可对、嗯，反正我觉得那期是很好玩的一次体验、啊。对对对，反正我们前面就是一直都在说好听话嘛、嗯，然后简单的复盘和回顾了一下我们两个合作的这个历、嗯、历程，对吧
0: 、嗯？我觉得就是关于播客，我可以再给大家解释一下，因为就是取名“实验品六二六”嘛。Oh, 其实有很多朋友可能会很好奇，它到底是什么意思？嗯，呃，实验品六二六本来是这个迪士尼出品动画《心机宝贝史迪仔》的一个梗然后。对
1: ，我超喜欢史迪仔，
0: <笑>但是和你无关<笑>
1: 啊！对啊，<笑>对，他是取你是取了这个名字以后，<笑>然后我们才,对对,我才
0: 对对，我觉得这很很意外。就是当时，嗯、呃解释一下，因为那个这个里边的这个主人公，呃，这这个史迪仔他是代号实验品六二六号。嗯，然后。另外就是我的个人公众号“实验品是实验品 624， 实验品624是那个粉色的，嗯、粉色的是那个史蒂仔的恋人、嗯，对。然后中间还有个 625，、嗯、他的另外一个表情是那个作为一个反派，就是亦正亦邪的这样一个、嗯、一个角色、嗯，对。所以其实呃，这个名字是这样一个来源，但它和我们这个主题内容其实也没有太多关联，嗯、对，可能完全是我个人我自己这样一个联想到这样一个梗，然后就。把它作为我们的标题，因为当时也是选择困困难症，也不知道该选择怎样一个播客名称会比较好。也是前两天的时候，我才听其他人说的。
1: 嗯
0: ，原来史蒂仔就是佩佩特别特别喜欢史蒂仔
1: 。对，我没跟你说过啊，但是我就确实是一直都很喜欢这个史蒂仔。
0: 那你之前看到这个播客名称，你有想到是联想到这史蒂仔吗
1: ？对啊，我还问过你，我说如果是624就好了。然后你说624是你公众号的名字哦,哦，我记
0: 得，我记得，但是我当时没有想过，我当时还以为就是你,你觉得可能就是，呃，统一名称
1: ，没有，哦、因为我我真的就是对那个小粉比较喜欢，哦、对对对，当然我会最喜欢还是史蒂仔啦、嗯。然后其次是小粉，嗯嗯、然后其次是丽罗，对
0: ，啊，利罗就是那个小女孩，对对，那个主主人公、女主角，人类人类主角，对对对、嗯
1: 、对，嗯。反正我觉得，哎、呃，就这个，这个就扯远了。反正说回来，我觉得这是一个比较有意思的际遇吧。嗯嗯，就是在摄像老师取名字，或者说在他最开始愿意去用实验品这种626624编号的时候，我还不认识他。嗯、呃，然后，嗯、对我那时候我们俩别说认识了，好像都不熟吧。就我可能都没关注你呢。然后呢，我发现，哎，我关注了这个人之后，呃，哎，他他用的这个东西，我我就感觉有点意思啊。因为、哦、呃，现在我能在生活当中遇到大家聊起来说你喜欢。喜欢什么？喜欢什么？大家都会聊一些比较比较大众，或者说像史蒂仔这种片子，早就被人遗忘了，你知道吧？嗯嗯对，大家都会聊。就是其他的东西，就是很少能够遇到跟我一样也也也用这个这个东西的人，我就会觉得，哎，这个就本身很有意思了。然后后来我们又聊 Crush 那一期的时候，又聊的真的还挺投入的。嗯嗯。对，然后在后面大家就慢慢慢慢合作和沟通下来，就觉得真的挺有意思。就刚才我们到嗯嗯到现在为止啊，前面我们其实在回顾历程，在回顾名字，在回顾印象，在回顾呃相处的这些小事，对吧？那接下来我们来。聊一点正正经的事儿好了
0: 。呃，刚才刚才不正经吗？
1: 好，这样这样聊点更正经的事儿、哦、哈。师、啊、岩老师，你觉得我们这档播客现在明年需要这个竭力改善的三大问题是什么？啊、哦
0: ，对，这个之前也确实和佩佩有讨论过，包括我自己也在很认真思考。因为之前我们在做这播客，完全就是兴趣使然，就想到哪里就做、嗯，然后也没有说很固定的这样一个更新的计划，或者说很明确的选题方向，然后也没有搭建粉丝社群，然后和我们这些听众朋友更直接的联系。嗯那所以未来我们也会在这三个项，未来我们会在这三项做出更更多举措。<笑>你
1: 太官方啦，<笑>我的天呐， okay, uh, 我要是我要是你的粉丝，啊、我现在就取关你对对对对对
0: 对。对，因为之前真的会有一些就是呃不玩即可，呃也没看过我写文字的这些朋友，嗯，然后主动加我，会感觉其实这些听众粉丝在听到我们的内容的时候，他们有更多这些共鸣。他们可能想要去交流，不仅说是在这个评论区互动，可能也是希望能够呃认识我们这些嘉宾朋友。对，所以我觉得建粉丝社群非常自然的一个方向
1: 。就是我我说一下我的想法好了，就是我会觉得之前呢，嗯、我非常排斥这个事情。为什么？我是一个很对我是一个真的真的很懒的。人，我也
0: 是，我也是好巧
1: 。对，<笑><笑>咱俩能把这播客录到现在也是不容易啊、嗯，两个懒人。对，但是更大的一个问题叫做我我我其实是。我其实是圈子比较封闭的人，就虽然你刚才说社交节点或者社牛什么，呃，但我实际上不是很喜欢认识陌生人，所以就导致我很多时候会觉得，哎呦，他喜欢我，我会有点惶恐，你知道吗？嗯。就特别是作为像极客啊，我觉得他是以文字会有，那播客呢，可能是以声音会有，呃，我完全愿意去，就是在你了解我的情况下去和你多聊一些东西，但是，呃。当我不认识你，或者我不能同样去了解你的时候，我会觉得，哎，我突然就不知道应该怎么样去相处或者去维系。而且我，然后我又说到，我刚刚比较懒，呃，我第一是懒得认识陌生人，第二是不知道怎么维系陌生人，第三是，呃，这个人对我施加，就是对我表达善意以后呢，我反而会惶恐，因为我知道我是一个很懒于维系关系的人，我的这个经历足够把我身边这些熟人维系好，已经非常不容易了。对，所以这就是我们一直为什么没有，就是我的个人这个想法、嗯，一直我们都没有去
0: 、嗯嗯。也是我，我，我一样的想法。OK， 那
1: 就是我们俩的这个想法，就是没有<笑>，一直没有去。这个嗯建粉丝群啥的、嗯，然后有一个契机让我突然有一个改观啊，嗯、就叫做啊、呃，有两个契机，我说一下吧、嗯。就第一个是当时那个小宇宙不是有一个年底的有一个表单吗？要统计主播、
0: 哎、忘写了，忘写
1: 了，完了，<笑>完了，完了，
0: <笑>真的忘了，<笑>是不是截止了？<笑>我不知道
1: 。哦，你快看一眼，等会儿。哎呀，这个这一段。<笑>这段减进去啊！好了好了好了。<笑>对，然后我说一下，就是当时小宇宙有就这个表单嘛，然后呢。呃，我们就是要给这个表单里，要通过这个表单去写给我们的博客，呃，给我们粉丝的一些话。然后我就发现，诗岩老师会写，哎，我们明年会怎么样创作内容，或者谢谢感谢大家的支持这样的话。然后我就说，我就说，哎，我说希望大家无事常相见，希望我能请我们每一个支持我、支持过我们的听众朋友在上海吃饭。这就是，哎，我突然之间感觉，我其实还是比较，就是享受，希望能够回，就是尽我们所能去回馈一些大家的支持和善意的。对，呃，然后这是一个点，然后另外一个点呢，叫做我就是被粉丝催更这件事情。哎呀，这个这个这个这个被粉丝催更的，然后他们就说，就你怎么一直都没有发新的这个呃这个内容？我说，哎呀，最近有点忙，因为我确实是工作忙，然后释延老师那一两个月也是忙，对，所以我们就一直没发。然后呢，我就说我们我就我就找了一个比较好听的理由嘛，我就说，哎呀，我们这个选题没有选到特别好的内容，我们也不想输出一些随随便便。的、嗯、东西就是也没什么意思，对吧？也不是我，不是理
0: 由，确实是这样子。可能对、嗯，而且也不是我
1: 们就是不、嗯、有些话题，也不是我们真的想聊、嗯、或者有 passion 去聊的，就是有动力去聊的东西、嗯嗯。所以我们就一直都没有更新。然后呢，这个这两个就这不是一个人啊，嗯、就是好几个，就他们会给我说，呃，他说没关系，我们就是想听，就就是想听你们俩在一块聊天，啊、呃，然后聊的内容或者什么样，就是也就是，哎呦，这会让我觉得特别暖心，你知道吗？就是有。有人是专门为你而来，这件事情会，哎呀，就很中二听起来，嗯嗯，但是会让我觉得，呃，我真的很想要再对他们好一点。对，那如果我没有办法保证质量的更新的情况下，我会希望，哎，有机会能和大家能在线下。
0: 对我，我也是这样的想法，就是确实我们通过播客，通过这样的声音的表达，然后认识了更多朋友，然后也希望能够说一起加入到，不管说是做一个粉丝，然后去和我们互动，还是说将来有机会。然后我们一起去聊聊天，或者说一起录一下播客，我觉得这个都是非常。非常有意思的这样一种连接
1: 。呃，去年我们俩真的都比较懒啊、嗯嗯，然后创作也好，或者去跟大家聊天也好，也是随性而至，随性而为、嗯嗯。呃，其实呢，我更想跟大家说的是，这可能接下来也会是我们的态度。啊、对
0: ，好意外啊！要不你会说我们
3: 会
1: ？对，就是我，我不是一个喜欢给别人画饼的人、嗯，因为那个画饼这件事情是一个非常不真正的事情。嗯嗯、我真的无法承诺说，哎，我接下来十二个月每个月都能想到特别。好的选题，然后都能聊出质量特别高的内容，嗯嗯、或者说，我能保证我我经常能够跟粉丝互动，还是啥？对不起，我真做不到，那我就实话实说，对吧？我就大家就是随性随性而为嘛。嗯、你就你什么时候来上海？你说，哎，我今天特别想见你，就点名，对吧？你就点我的名、嗯、啊！我听你的播客，我每期都听。你想想看，每一期播客一个多小时，我在你这儿花了已经十个小时了，对,对不值得你出来跟我吃顿饭嘛？对吧？就如果有听众朋友这样要求咱们的话，我立刻对吧，放下手中所有的事情，嗯、今天晚上。跟你吃饭就很简单，就是就是，但是多余、哎、画
0: 饼了，哎、啊、把饼画在这边了。啊啊
3: 啊<笑>啊啊、我我这不
1: 是画饼，这是我的，啊啊这,是我的啊啊、这是我的心声。嗯,嗯,嗯对对，这就是我说，我们接下来可能也就是会一直是这样的风格嗯嗯嗯。嗯。但是我想讲的是什么呢？就是它未必会是一个很成体系化，或者说呃，就是很被每一期都精心策划的内容。嗯嗯、它只是我们两个人呃。就是在这个时代之下，我我我们想更想用的这个播客的形式是去记录我们。嗯嗯本两我们双方，呃、嗯，就是怎么去成长的？然后每一年我们都在经历一些什么样的事情？就大家听这要做,要
0: 做这么久吗？
1: 对，就是你这个人，<笑>啊，我这个小砍刀已经举起来了。<笑>对，就是我会觉得大家听到这期播客，我们也会请各种我们身边的朋友或者感兴趣的话题。嗯、呃，可能以后这个播客做成一个系列，嗯、长久了以后，你会听回来就会感觉，哎，这两个人就像在就像老就像就像播客版本的老友记一样，就是这样一直一直一直录下去。哦哦
0: 这个比喻很妙啊！对、嗯，而
1: 且本身我又是老友记的死忠粉、嗯，我就非常非常享受这种平淡而长久的关系、嗯。呃，我希望不仅我跟诗言是这样的朋友，然后我们的听众朋友和我们的关系也是这样的朋友。嗯、就是有很多东西，你可能有一些播客，对吧？你前期用力用的特别猛，然后。但是后边你真的跟不上，然后就就就就就就断了，那会让我那会是让我觉得非常可惜的一件事情。嗯嗯，对。然后哎，这就是我想说的，对吧？这是一个，这、嗯就是另一个点了。可
0: 能从我的角度来说，还是希望能够，比如说明年能够做的更加有体系。
1: 嗯，好，我支持你。更加
0: 做的更加专业一些。对，因为既然我们也做了这个事情，还是希望能够不仅仅是从我个人角度，不仅说是我们个人表达，嗯、我们彼此表达，也是希望能够。更加能够照顾到听众朋友，毕竟我们有三千多，目前来看三千多粉丝这样一个大家、嗯、的一个关注和大家这样一个期待，也能够回应他们的这样一个一个想法。我觉得这也是明年会尝试的这样一个方向
1: 。对，好的，嗯，嗯嗯那诗岩老师嗯嗯，你关于播客的这个今年这半年的内容，哎，你觉得我们选题的时候最难的事情是啥呀？
0: 最难就选不到题啊，就是找不到一个特别好的选题以及我们切入的方向。<笑>就比如说，你像我们都呃，我和佩佩两位，我们都会这个关注这些行业热点嘛。嗯，也希望能够从中选择一些我们能够切入的角度。
1: 我觉得这个事情是这样，嗯、就是、嗯、就是我我们俩的工作属性啊、嗯，就导致其实我们还是跟商业沾边的东西接触的多一些。嗯，所以这但我们又
0: 不聊商业的。
1: 所以做这档播客的时候，我的一个发心就叫做我们尽可能的离商业远一点。嗯嗯，是嗯，对，因为呃，商业这个东西呢，你去聊它或者怎么样，去追一波热点啊，然后可能听的人会很多，但是实际上我我我会觉得它的这个留下来留就是。十年后、五年后留存的价值未必会有那么那么大，对。然后我可能包括这个实验品六二六那个嗯嗯呃，就是最开始的这个我们简介的时候嘛，也说其实是想要这个去说一些和商业没什么关系，比如关乎你人生的选择，对对关乎我们的情绪，嗯嗯是啊、呃，关乎一些就是很感性方向的东西吧。对，然后也聊一些，就是跟大家聊一点，诶，我我你的生活之外可能不知道的东西，比如我们录香水的那一期，对吧？就是它可能就远在大家的这个、嗯，就怎么调香、试香、配香，可能就远在大家正常生活之外。对，我们就可能更想要、啊、可以去给大家带来一些，就听我们的播客，诶，新奇的体验，或者是对对对，对，不要那么不要那么累，不要那么听起来像上课的体验
0: 。是，对对，这也是我们做这个播客的一个发心，就是希望能够。选择先打动我们自己的，嗯
1: ，
2: 打
0: 动我们自己的这样一个些人、嗯，或者说这些点，嗯，然后我们再能够去把它作为这样一个声音为媒介的,的作品，让更多人听到，嗯，让更多人产生一些共鸣。所以也是想选择这些，呃，比如说通过不同嘉宾可以看到差异化的生活方式，
1: 没错，他们
0: 在这些不同人生选择、不同生活方式里边所体现出来这些，呃，情绪、情感和一些这种体验，这些我觉得是非常。嗯非常有亮点，或者说让我看来是非常有价值的
1: 。嗯，没错，我也同意。所以这就是我们接下来会一直做下去的方向。嗯、对对对对。嗯，好，那后面还有一个点呢，就是我自己觉得选题上比较难的这个东西。呃，叫做当我自己的生活状态比较忙碌，或者说当我没有这个松弛的状态的时候，嗯嗯、我往往也很难去生产出有松弛状态的内容，那就没有办法带给我的这个听众朋友们，呃。听我的播客是很 chill 的一件事情，嗯、我很难带给他们这样的，嗯、所以就会导致，哎，我没有选题的动力。就比如说今年的这个七月份吧，和十一月份和、嗯、对尤为明显，因为这两个月我的工作非常忙，呃、然后我脑子里每天在想的东西全都是全都是钱，啊，对吧？嗯、就是就在在、啊、就是每天都在想钱,钱啊，是从哪里把这笔钱搞出来，然后然后又从哪里把这笔钱投出去，嗯、就是啊，就是就是每天都在想这些东西，然后看那些就是有很多新。的这个热点，或者说当时有一些在呃在跟踪的项目上，就是每天都在思考这些东西。嗯嗯。呃，那会儿就是你要问我说最近有没有什么想聊的话题或者怎样，我都会说，我都会把门给你打开，请你出去哈，你知道吗？对对,对,对。所以，这其实跟我们自己的状态也有很大的关系。嗯
0: 、是嗯，嗯，因为我觉得可能在这个交流输出过程中，录播客本身还是一个消耗情绪的，嗯、你要不断源源向外的去表达你自己。对，所以一旦说我们自己个人因为自己的工作、生活状态，然后比较没有特别强的表达欲，或者说比较收敛自己这样一种表达想法的时候，确实会也很难。坚持，或者说把这个，就是去去选择录播客，或者说这种创作。嗯
1: ，是的，反正接下来我们只能说，哎，尽力克服吧。对<笑>对对对，对因为嗯，不仅是不仅仅是出于这个、嗯嗯、呃这档播客的考虑啊，就是从从我们自己这个生活状态角度来考虑的话，也是这样子，就是还是尽可能去维持让我们自己感觉舒服的一个。一个心理状态，就是努力工作、嗯，但是也努力生活啊，就我们去做一个平衡，就能也其实也能更好的去反哺是是、去输出、向外输出一些内容。
0: 哎、嗯嗯，我刚才还想到一个点，就是我们在选择这些题目、嗯、选择这些内容
1: ，嗯
2: ，
0: 做成这个播客作品的时候，也还有一个点，就是我们以为自己。就是觉得很有价值的，会爆的一些这种作品，嗯，然后可能在小宇宙上并没有获得想象中那样一个传播的传播量，嗯、哦、嗯，
1: 对，就是我印象尤为深刻，就喵哉老师给我们录那一期、哦对，对吧？因为那一期是这样，我们嗯、呃，前面就是首先我我跟申老师就非常想聊这期话题，嗯，嗯然后我跟喵哉呢又同样在上海经历过三个月的这个这个在家隔离嘛，所以我们就也有很强的表达欲。结果那天我们聊一聊特别开心，就真的聊了三个多小时吧，我记得应该得有。
0: 呃，差不多。
1: 呃、嗯，我们在那个茶，我在茶，我们在茶室，我跟苗苗在在一块儿。然后后来我们还去吃饭，我当时就在心里想，我的天呐，聊的真好，这期一定会有很多人喜欢的。对。结果这期是我们预想当中数据最差的一期。呃、也没有
0: ，没有，没有最长，没有最长
1: 。哦，就反正就反正不是很好。对,
3: 对对对。对
1: ，但是我们俩也都比较躺平、嗯，就想说，嗯，没关系，就是播客是一个很长尾的内容。是是。呃，我觉得这个事情呢，又过了一个多月、两个月以后吧，我不知道你有没有印象啊。嗯 Mm -hmm. 每隔一两个礼拜就会在极客上收到有听众朋友艾特我们， oh. 然后他就会配这一期的链接， mm -hmm. 就会说：“哎呀，这一期讲的真好，然后我真喜欢喵在说的哪句话，我真喜欢誓言讲的哪句话。Mm ” -hmm. 哎呀，我跟佩佩一样的，或者怎么样，我就会觉得 OK， 这会让我特别开心，因为我真的在认真输出。然后时隔三个月、四个月以后，还会有人听到这期播客，然后来给我这个反馈。Mm -hmm. 哦，我真的特别喜欢这种感觉
0: 。呃，首先想说，肯定我们对于这个小宇宙平台政策没。没什么要求，或者说没什么，没什么不满，<笑>倒不用狗
1: 头保命了
0: 、啊。<笑>呃，肯定还是说基于这样一个平台，这样一个分发机制嘛。然后我们希望能够做出让我们自己很满意的内容。在下阶段才说，就是如果能够被更多人看到，那那当然很开心了。也也，但我们自己心态也还好，也没有说。多么受打击，就是或者说小小作文之类的，就是我们
1: 其实很，<笑>我们的心态其实还挺好的、啊嗯。就说实话对对对，就是我会觉得说、嗯、，OK， 就是能听明白，或者说能、嗯、能和我们这一期产生共鸣的朋友，是是他也非、嗯、他就很珍贵嘛。嗯嗯。对嗯，然后其实真的说他，嗯，有流量没流量，我们倒不是说特别特别，就不是第一，对对对不是我们的第一考量因素吧。对对,对,对，我们还是更在乎说这期内容本身的质量，以及我们想要表达的东西有没有被完整的。展现出来，
0: 对对对,对，因为我们毕竟不是说要去做这样一个爆款的流量作品，而是说真的希望能够把它作为我们自己的这样一种生活方式。
1: 没错，哎
0: ，这让我想起来就是，嗯、呃、第二期和阿紫聊的那个播客，然后他当时提到、嗯、他找我录这个播客嘛，嗯，他提到一点就是说录播客是一种自我疗愈
1: 、嗯，哦，可以，
0: 所以我。到现在，比如说录了做了一年，然后录了十期左右，再回头看的时候，我也会感觉我在和这些朋友的一些交流中，在去做播客的过程中，我自己也是一种参与的身份，然后也会感觉到自己有很多呃被疗愈也好，或是有一些新的感悟，对，这对我来说就已经足够了，对得起我的那些这种付出嗯嗯，真好，嗯
1: 。对的,对的，对的，哎，我我是这样想啊，就是我们撇开播客本身来说嗯嗯，聊回我们两个人个人的生活吧。反正这是一期这个复盘稿嘛，对吧？呃，师岩老师，请问哈，你这一、啊、你这一年、啊，哎，你就感觉身边的人带给你就是比较大的改变，你觉得有哪些？就是身边的人的改变，你看到哎，然后你比较有感触的是哪些
0: ？身边人的改变啊？我以为你想说我们就是我们。自己的改变了，不不不、哦啊，先说身边人，先说身边人的，嗯，
1: 嗯我先说好了、嗯，就是，呃，我有我有呃三个比较大的感，三四个吧，就是第一个是我真的发现今年好多人结婚哦、啊嗯，你知道吗？我国庆那个。算了我我不是酸啊，我酸我酸。哦、oh, ，OK， 我你酸你酸可以，嗯、我不酸啊,、嗯那个、啊。那个我是我真不酸啊。那个那个。佩佩还小，佩佩还小。对，十一，我我我这个十一十一呃国庆节的时候，<笑>对十一国庆节的时候呢，我打开我的朋友圈嗯嗯，那天我发现有很多很多人发这个婚礼照片，我就统计了一下，整个十一我发现有有一百零几条。啊。一百多条，嗯嗯，结婚的这个东西、嗯，然后我就又算了一下，我从这个二零二三年的一月份到五月份，我有十六场婚礼要参加、嗯，而且真的就是属于玩的好的朋友，你知道吗？就是我会觉得说，大家怎么突然之间就在半年之内全结婚了？然后我就跟那天那天我还跟老胡说，我就说嗯嗯你知道吗？我现在身边玩的好的这些，就是在上海啊，我们日常会见的这一大圈朋友，这这这些人里边啊，只有只有我跟他两个人是单身了。呃、嗯，然后老胡跟我两个人面面相觑，说那怎么办呢？我说那还能怎么办？就这么办呗。<笑>对，所以这、就是这、就是我的第一个感受，就叫做大家好像开始哎，跟我们进入不一样的人生阶段
3: 了
1: 。嗯嗯，就是走入婚姻关系了啊，有自己。小家庭了，我觉得这是我看到我身边的朋友比较大的一个一个感触。然后这是一个哈，然后另外一个就叫做嗯嗯，哎，今年有我身边真的很多，就是从他们的工作状态上来说，有真的非常多的朋友就是。嗯，从原本这个 Web 二的公司出来，去加入 Web 三的建设了。嗯，呃，然后他们就经常会给我 C 叉，就会给我说很多很多很多东西，嗯、包括我自己个人也关注很多嘛，就是有有有一些这方面的研究吧，就会跟他们讨论。当我跟他们聊的时候，我会发现他们可能原本在 Web 二的这个行业里面已经工作了十年。啊，七年五年就类似于这样的工作年限，就会感觉他本来就是已经是一个非常 senior 的人了。嗯，啊、当但是当他进入一个新的行业的时候，他重新让我看到了他身上那种呃很早很早以前身上很有激情的那种创业的状态。嗯嗯、然后就像是一个你明白，就像是一个大学生突然之间找回了小学生第一天戴上红领巾的那个感觉，就是你能意会对吧
0: ？我没戴红领巾，我妹妹戴了。
1: <笑><笑>
0: 对，我八岁的妹妹戴了红领巾。
1: <笑> OK， 反正就是<笑>。是，他就就会让你觉得他嗯，重新找回了他真的热爱或者说感觉有动力的这个方向。嗯嗯、当然，这个方向他正确或者他到底有没有光明的未来，这个另说，对吧？但是从他的这个跟我表述的、嗯嗯、和我讨论这些赛道的这个呃状态上来看，我会真的特别特别为他们高兴。呃，尤其是他们愿意去在一个领域重新开始这件事情，我觉得是非常需要勇气的，尤其是在三十岁往上的这个年纪，嗯、对吧嗯？嗯，呃，这是。第二个，然后呢，还有一个就叫做今年，呃，我看到了一批还在行业内坚守的人。而且这些人会让我觉得，我会我会不能说感动，我会觉得要为他们竖起大拇指，就是因为我以前是看消费赛道嘛。嗯嗯。其实我现在包括以后，我也都会关注消费赛道。坚
0: 定看大消费
1: 。对，就是这个这个这个就是当然了，就是今年会有一些细分的会优先关注嘛，嗯嗯但是消费可能肯定会一直一直看。然后我会发现有很多消费的这个 founder 在今年的苦苦坚守，你能跟他聊天，你会感觉到他压力真的特别大。就比如说疫情的那那那个两三。三个月的时间，你知道工厂停工、嗯嗯，然后快递发不出去，然后工人在这个家里边被封着，他每一个月就是大几百万的亏损。嗯，然后到三个月以上，然后账账款拖着又结不了，就是对他们来讲，对企业来说是创伤是非常大的。嗯嗯，但他们依然坚守在这个行业里，然后在下半年就是疫情稍稳定的情况之下，做做逆势增长这件事情，会让我觉得真太勇敢了
3: 明白
1: 啊！然后确实做出来成绩又很好，然后当我跟他们聊天的时，候。时候我就会觉得，哦，就是真的热爱这个行业的人，穿越牛熊周期这件事情啊，你没有办法靠任何外力去做，嗯、你只有用爱发电，只有不断的就是继续在这个行业里坚守着，嗯，呃，就是唯有热爱才能穿越牛熊周期，嗯、所以这是我看下来，就是工作上，然后身边的朋友上，嗯嗯、我今年看身边的人最大的三个改变
0: 。明白，我总结一下刚才佩佩提到三点、嗯，第一点就是生活中更多的一些朋友从个体走向了家庭，嗯。然后第二点的话，就是看到很多这些，嗯，就是进入到 Web 3的一些这种从业者，他们有这样一个激情，对激情。然后第三的话就是看到这些创业者、企业家，他们在疫情环境下这种坚守和韧性。嗯
1: ，对啊，而且这个是纯感性方向啊，嗯、对，就是不
0: 是说好不了商业的，对，不了
1: 商业，不了商业。但是
0: 我们看到这些人性，我们只说，对我看到这些人，他们在这这一年环境下，他们这样一个状态一个变化。对，我我觉得正好也也顺着你刚才提的这三点啊，嗯，我觉得第一点我也有，就是真的会看到自己的同那样很多些同学朋友，嗯，然后他们在今年就是结婚，嗯，也是因为就是前两年被疫情受影响，嗯，所以在今年有一个相对喘息的这样一个时间，嗯、可以就是能够有办一场婚礼、嗯，或者说就是能够往这个人生的这个阶段走向另一步、嗯、下一步，对。然后第二点的话，我感觉到很多，还说打工的心态，
2: 嗯
0: ，更更躺了，嗯。当然，这里“躺平”不是个贬义词、啊，只是说大家在这样一种经济下行的环境下，然后选择以这样一种方式，能够和这个和这个大环境选择暂时的和解。然后，就比如说，我们确实会感到这个找工作很难，包括我也有认识这个校招的朋友，可能已经错过了校招时间点，呃，已经毕业了，然后已经错过这个校招生的身份，但还没有拿到这个 offer。对这种焦虑，以及就可能我们马上就考研了，然后包括国考，呃，不国考也延迟了嘛，所以就是在考研、考公这些大批的人群，他们也会感受到很大的压力。这个是我觉得当下这个环线，大家都能够感受到的。包括我们之前在录播课也提到这些相关的主题。嗯，对，所以我自己就是身边的一些朋友，听他们说的更多，还是说怎么去让自己更加从容、平和地接受这些？嗯，对，这个当然这不代表我的这样一个状态。因为我觉得我自己可能还是希望能够寻找一种激情，就是刚才佩佩说的那那那类人，嗯，对。但是我觉得可能当下，尤其是疫情放开之前那段紧绷的环境里边，可以感受得到大家这样一种一种状
1: 态。嗯，哎呀，说完身边人，咱们说说咱们自己吧。嗯，就是 ，which means， 我觉得，嗯，有最多想说的，嗯，但是也却最不知道从何说起的部分。
0: 就是，就说说自己啊，聊聊自己，聊到自己的这个
1: 感受，我会有一种想要、嗯、想要先忍不住给自己鼓掌的这个动力啊，就是嗯，先鼓个掌，对、嗯，因为我觉得今年我确实还是呃做了很多事情的，就是我大概自己复盘了一下啊，从年初的时候呢，呃，这个刚过完年嘛，嗯嗯就感觉今年天哪，就是好好,好好好工作，对吧？有很多很多想做的事儿，踌躇满志。突然之间啊，就被关在家里了。嗯，刚关的时候呢，感觉 OK， 那我就在家静心啊，复盘、整理计划。关到中间的时候，我觉得彻底摆烂，人生焦虑啊，就是这个这个就在家关的已经漫无天日了啊。关到最后一个部分的时候，就感觉我获得了非常非常，我非常就是我那个时候的生活是完全可以给自己规划到每两个小时为一个间断的，而且我可以直接把手机关掉啊。其实我当时的在家里的那个生活状态又不缺物资，然后家里住的又舒服啊，时间又完全可以交由自己管理，精力也都分配的特别好。我其实很想。受那个状态，到最后那个阶段的时候，会让我觉得，嗯，我整个人都获得了一种这些年一直都没有一直在追求但一直都没有得到的内心的平静嗯嗯。等我放出来之后呢，我就开始报复性工作，就报复性出差，就整个七月份我都在外边，就可能就在上海待了两三天吧，这样就是不就是就是到处到处跑，然后把这个工作的事情就是排的优先级比较高。呃，在后面呢。八九月份什么就会感觉哎，今年就是你看不到什么有好转的这个迹象，呃，到八九月份的时候就继续，但是我还是很努力的在这个尝试新的方向啊。到现在这个阶段，我就会觉得我已经找到我的节奏了，嗯、呃，就是今年这一年是不断的在调平的过程，嗯、呃，找到这个节奏以后，我就这一这两三个月的时间，就是呃十月十一月嘛哈，都过得很舒服，我就会觉得我的工作也好，感情也好。或者嗯，其他的副业也好，都在一个很很舒服的区间里面波动，呃，然后呢，今年这一年就被我定义为是调平的一年，嗯嗯，对，而且确实也、嗯、没有什么，就是真的说这一年从损失，或者说我好像怎么哎，这怎么定义啊？就亏损，嗯，或者说我这个失失败的地方好像就就没有，对，所以我就会觉得嗯，今年平安度过，哦、呃，很好。然后找到这个波动的区间啊，然后明年继续继续这样就行了嗯嗯。对
0: ，那行，那说一下我自己，我我其实今年就是到现在最明显的感觉自己这样一个变化，就是我其实并没有想象中自己所期许、的、所期待那样，就能够达到一个从容平和的状态。嗯，可能很多朋友，比如说在看我的文字也好，听播客、听我的声音，可能也会以为我是那种相对来说比较呃。稳重的这样一种性格状态，嗯，但我发现我其实并不是，反而是在这几个月，我会感觉到自己其实还是很脆弱，嗯，也会很暴躁，也会很易怒，情绪就是很不稳定的这样一个状态，嗯，对，我自己也在去反思一年时间这样一个状态变化。其实之前也经历过，感觉整一年的这样一个基调都是特别的特别 down， 嗯，然后之前也经历过，就是有一段可能没有什么情绪。嗯，也不算麻木，就是没有什么情绪，然后每天就很固定的这样一种固定的生活方式。
2: 嗯
0: ，不会特别焦虑。嗯，但是也没有特别这样一个激情。
2: 嗯
0: ，然后再往下，再往后的话，就是大概在九十月份，当时、嗯，呃，也是因为自己工作状态一个情况，所以在身心都出了一些问题。嗯，然后也会明显的感觉到自己情绪上有这个波动会更大。嗯，就我印象比较深的一个节点。是我在暑假的时候，当时呃，应该是那个六七月份，那时候团建和这个同事一起去这个北京的环球影城，嗯，然后我坐了三次八天虎过山车，嗯
3: ，<笑>
0: 所以第一次坐的时候真的会感觉，因为我好久没有坐过那个过山车，然后而且第一次还是一个人坐，坐在那个第一排边侧的位置，嗯，所以在那种特别惊险刺激的环境下，就忍不住的就是啊,啊的这样喊出来了。嗯，因为我觉得我之前一直都是没有什么太多情绪的这样一个，或者说这样一个向外的一个表达。嗯，所以在那样一个怎么说惊险的环境下，就是不得不去表达自己的情绪的时候，我发现好像被打开这样一个口，很爽。对，很爽。嗯，以至于之后的时候，我就会更更下意识的会在其他场合里边也会去表达自己的情绪。嗯，比如说我在健身的时候，我就会喊出来。之前我觉得可能不太好意思，或者说不太敢去喊出来。或者说我可能在其他事情上会更容易的让自己这些呃这种大的一些情绪波动去去体现出来，因为之前可能我是还是习惯把它收敛收敛或者说压抑起来，明白？对，但是我发现把它表达出来，的时候，一方面能够让自己确实觉得爽，但另一方面发现这些情绪的表达其实变成了一种、嗯、一种暴力性的攻击，嗯，也不算攻击吧，就可能暴力性，可能他会呃在某些时候、某些场合对着某些对象可能会。有一些这种危险，嗯，对，这个是让我反思的。这个就让我想到，其实像在今年，不是有很多这个硅谷初创企业的这些改变的科技美剧嘛？对，像那个 Uber、ReWork， 还有那个坏血。对，所以我在看这些剧的时候，包括在看这些，呃，他的所改变这些原著，以及他这些背后的真实的故事，嗯，看到这些创业者，就真的很很混蛋似的那那一种激情，嗯，其实我是呃批判式的向往，就是肯定会觉得不好，但是会有。Okay, 自己希望能够成为那样一种状态的人，
1: 明白？对
0: ，可能也因为我之前并不是这样一种人
1: ，明白？
0: 所以是会在他们这样一种身上看到那种激情，或说我所渴望的一种闪光点
1: ，明白
0: ？然后今年另外看的比较多是像一些这种艺术家，比如像导演、嗯演员、嗯呃音乐人，嗯他们的这些采访啊访谈，所以会看到就是他们这些不同这些艺术家，他们这样一种生活方式，以他们在对待作品的这样一种。这样一种情绪，我印象还有比较深的还有一个点，是我之前在刷到一个视频，是那个大提琴家马友友，
2: 嗯
0: ，他在就通过视频来去讲他的一些音乐理念的时候，真的能够看到他眼中那种光，他在去弹奏这个非常经典的旋律的时候，嗯，那样一种很充沛的活力，嗯，那其实也是我渴望的
1: ，在自己热爱的这个方向上
0: ，对对对，刚才和你聊，我们看到身边人的状态嘛，对，对我看到很多身边人，他其实。从个体走向家庭，其实也是从这种不稳定的走向一个稳定的状态。嗯，我其实也会想，我是否会安于这样一种稳定的环境，或者说就不折腾了，就和解了，接受可能，比如说目前这样的工作生活方式。我觉得我心里面可能还没有办法完全放得下，还是有那种那种劲头在内心里边蠢蠢欲动。嗯
1: 明白，嗯，还是想要嗯 do something 的，对吧
0: ？对对对，这个是我这就体现在我现在和你坐在上海小宇宙极客大楼小宇宙的这个录音室，嗯，对我从北京跑出来上海，嗯，因为其实像我们在七月份录制何苗在录制那一期《拥有自由后我该去哪儿》，嗯，那其实我当时在北京嘛，对，
1: 对那会儿你都说你好久没对，对,对我一年
0: 没有出过京，然后、嗯、所以其实在，在反而是在这个年末的这个时候，嗯。也是因为本身换工作这样一个间隙有这样的便利，嗯，不顾这种疫情风险，然后跑出来，嗯，对，所以对我来说其实就是一个。就就感觉到这种这种内心这样一个尽头，嗯，这个欲望，他在,
1: 他在,他,在他在驱使他在驱使
0: 着我，然后一定让我跑出来，不能待在家里边那个、嗯、特别小环境里环境里面那个熟悉的空间里面了
1: 对。对，没错。
0: 而且说实话，就比如说我去其他地方、其他城市，嗯，而且还在这个疫情解禁之前，相对来说很严控的一个状态下，嗯，也没有说就是哎去哪个城市去玩了或怎么怎么样。我印象比较深就是去哈尔滨，然后结果到那边全程封禁嘛。嗯所以基本上也没有什么可以玩的、可以去逛的地方。然后有一天下着雪，我出去做核酸，结果我就冒雪在周边逛了一圈，就对我来说已经是一个很很新奇的体验了。然后再往后的话，就到了青岛，然后就很意外的体验了一天机场内外的这样一个闭环管理。然后我印象比较深，就是和我同航班的很多都是大学生返乡，然后他们到了当地也要被安排隔离，或者说其他一些这种管控。所以也能够从他们这样一种状态和他们的交流中感感觉到，就是，呃，我在北京或者在一个相对低风险、无风险这样安全地带是没有，呃，无法经历的这样一种一种状态，或者说这样一种，嗯、呃，生活体验。所以对我来说，其实旅行不一定要去什么景点玩，或者说要去吃什么，而是就说在脱离这样一个熟悉的日常的空间，能够去寻找到一种。嗯，意外的人和事的体验，对我来说，这其实就是一种旅行了
1: 。所以，我就会觉得说，我跟师阳老师在这件事情上其实还是有很大的不一样的。就比如说，你经常会，我我就感觉这个，我去见到了一些，就这些人其实跟你之间是弱连接的嘛，就是然后你看到了陌生的场景、事物、人什么这些，然后哎，你会去这个反求诸己，就是会从自己的内心有一些不一样的感受，对吧？但是比如说，我就 totally 不一样，就是我今年所有感觉我的变化都是从亲密关系当中感受到的。就是嗯,嗯，就是我的态度也好，或者说我有一些新的这个小心得哦，全都是从这个哥哥弟弟身上感受到的。对，哎
0: ，呃、嗯，哎，你说起来我就想到，就是最近这一周在上海，而且你也发一个极客状态嘛，其实也是我自己这样一个心得。嗯，就会感觉到我和上海这边和你，包括其他一些朋友在交流，聊的都是一些，比如说哎 dating 的一些这种故事，一些甜蜜也好，烦恼也好，或者说一些很生活化。怎么去哪里吃了玩了？这种很就是很日常一种体验，嗯，对。然后我我真的会感觉到，就是我从北京到上海，有一种很难得这样一种松弛感，可能是从你们身上这种交流感受到的，嗯、也可能是因为本身我现在呃，比如说工作到一个新的阶段，然后我自己本身带着这样一种松弛感到这边，然后才才体验到或者感受到。嗯
1: ，我我其实觉得我今年一直都在，就是很多人都在追求松弛这件事情啊。呃，我我会觉得说有很多人他会追求的适得其反，因为其实你体现出来的松德感是一种是一种权力既得者的感受，你能明白我意思吗？他是很难被伪装出来的。就是包括我现实生活当中见到有一些朋友的时候，可能我会感觉他，比如说发的发的朋友圈或者发的即刻的内容，哎，他好像每天都过得吃吃喝喝，然后特别开心。但实际上见到的时候，你会感觉这个人的焦虑是写在脸上的，是写在他跟你对谈的每一句话里的
0: 。哎，那那我好奇，就比如说你在这种线下见到我的这种场景，会感觉到我我也有这种焦虑感吗？因为其实。我之前在，比如说通过文字表达，会让很多人觉得我其实很焦虑、很有压力
1: ，反而不会耶<笑>。我不知道，因为就是我经常跟我身边的朋友、嗯，我包括我以前的这个极客的介绍哈，也是靠近我会变 chill， 就是嗯嗯，呃，我觉得大家跟我待在一块就唠唠家常挺好的。如果就是我，因为我的工作和我的这个出来玩或者怎么样是分的比较开的，就是我会觉得你需要焦虑，需要你去提提高就是你的效率，或者说需要你去 focus 在一些事情上的时候，你就把这些事情全都丢在会议室里面解决掉，嗯啊嗯，你就把它全都留。对你真的就是，因为我就在想，你每天你能真的全身心去投入工作，然后又百分百有效率的时间，其实大家不会超过，就是很难超过十个小时的。就是我自己就是这样体验下来，我会感觉我每天能开足马力啊，效率特别高的去工作，也就十个小时左右。其实剩下的时间，你所有感觉到我不够努力，或者说我的焦虑什么样，那都是没有用的，就是没有用的事情，咱们就别做。然后你和朋友待在一块的时候就，就就就尽量去 enjoy 你们当下能够开心、能够吃大口吃肉、大口喝酒的这种快乐。对,对对。对。然后我就希望，哎，咱们所有的朋友都能这样。然后就跟我待在一块的人都不要内耗，大家就是就是我说的努力。工作，但是也努力生活，就是你把你这个时间全部都切分好了以后，你就很难会说，你就时间切分完以后，你会掌握对自己的节奏，对自己的这整个生命吧，就会你会对自己有一个把控感。这个把控感一旦强了，你的那个焦虑感就少了
0: 。我也是这么想的。就之前我们在聊那个和苗在聊那期，其实也提到我，我其实线线上，嗯，可能就相对来说还是比较自闭，或甚至有些社恐，就我会担心这样一个。比如说对话的开始，或者这样一个社交的这样一个开始，嗯，他的这样一个成本，或者说他的这样一个过程，我是否能够去很很用心的专注，嗯，对，所以在线下的时候反而能够很容易的去融到这样的场合，这也是很多朋友意外的看到我，其实生活中还是活蹦乱跳，
1: 真好，对，就<笑>该这样，
0: <笑>嘻嘻哈哈的，也也挺也挺生动的一个人，而不只是说通过文字或者通过某一种媒介。所所感受到这样一种比较单一的一个认识
1: ，是的，是的，是的，是的，嗯，对，反正 anyway， 我觉得今年咱们俩的变化其实都是蛮大的，嗯嗯，嗯、呃，我很少会有工作上的焦虑，因为就是这这是这是我对自己要求比较高的一块地方，就是我希望我能够有呃比较强的掌控的这个感觉在工作上、嗯，但是在感情上我就会非常随机波动，就是。呃，就就是就像就像我大部分时候跟朋友待在一块的状态一样，就想到哪儿说哪，就很随性嘛。呃，今年我刚才也说，我整个人的这个改变上啊，就是基本上都是从亲密关系当中习得的。嗯嗯呃，其他的东西我就嗯不会对自己做太高的要求。那我感受下来，我觉得师岩老师的这个状态，我觉得之前上半年的时候我们聊天有很长一段时间你是失眠的，你记得吗？呃、嗯，对对
0: ，下半年也有
1: 。哦，下半年也有，嗯、对对对,对、嗯。但是我会明显感受，我现在在上海见到你，就这几天咱们密集见面的这几天嗯嗯，要比上半年咱们电话里或者文字上，嗯、或者那时候你就经常失眠，咱们俩夜里说话的时候、嗯，哎，要比那会儿的这个状态好太多了
0: 。当然，白天肯定比晚上状态好。<笑><笑><笑>嗯，我懂，我懂，我懂你的意思啊、嗯。嗯
1: ，对，反正就是我就。看到你的这个状态也在变好，嗯嗯，哦、我觉得今年总的来说，大家就是就是人生总是螺旋上升的嘛，可能我们正在这个螺旋的那个环里边，对对嗯、就是在这一面我们可能看不到它嗯嗯，对，但是可能明年我们再回顾这一年的时候，就会感觉我们今年还是做了很多事情，是有很多进步的，嗯嗯
0: 嗯，尤其我觉得就是像近期疫情放开，可能也也是一个信号，或者说是。让我们对明年这样一个环境和自己状态变化，可以有一个展望和一个个想象了。嗯，因为其实去年或者说今年年初来看的话，呃，当时可能还是这说这种疫情环境遥遥无期嘛。嗯，大家也会觉得好像这一年就是被被偷走了，或者说就没了，也没有有这个条件和这个能力去好好的度过生活这一年。嗯，是的。那所以其实，在最后也是说，当我们处在现在这个时间点。然后我们怎么去展望明年？对彼此这样一种，嗯、或者对自己。明年这样一个有一个新的想法
1: ，哎，你记不记得我们录第一期播客的时候，你问我这年的计划有啥？你记得我,我当然
0: 记得，我当时我记得你当时就说，哎，一个人也要好好过
1: 。<笑>我说加一，
0: 哎哎，结果呢？结果只有我一个人，<笑>只有我一个人就是这、那个呃，按照这一条对
1: 。OK， 就、so, 呃，这个不管一个人还是两个人、嗯、哈、嗯，但咱们都要好好过，嗯、对吧？都、嗯，我现在也很。对对就是咱们俩现在都过得特别，就是舒坦嘛，就是都在我们、呃、也没有
0: 也没有特别舒坦啊，都在我
1: 们这个舒服<笑>舒适的这个呃、嗯嗯、节奏里面在生活、嗯。那我先说我对我自己明年的要求哈，嗯呃，我觉得我今年在感情上学到的课，嗯，上到的课吧，就学到的东西，我觉得还是挺值得总结的。那我希望，嗯，明年。我能够少在情绪上花时间，能够把更多的时间投入在我热爱的工作，或者说我想做的这个事情上。对，然后明年的播客呢，我也希望能让大家更直观地感受到我们的成长。我会给大家多聊一聊，就是真实的生活当中，我们现实里在干些什么。再有就是，哦，我需要健康生活，我真的不能再这样作息了。我现在录这期播客之前，我就睡了三个小时，嗯、但是我还是觉得精力还是很旺盛，对吧？嗯嗯、但这样肯定是不不不不可持续的。所以明年，嗯，一个非常重要的事情就是我要调整，我要健康作息。
0: 对对，我也有加一加一
1: 。嗯，好。嗯 OK， 我就是我，
0: 这就是我对明年我
1: 自己的计划
0: <笑>、哎哎。会不会到了那个，比如说明年年末的时候，我们发现不会的啊，不会的。嗯，我、哦说,呃、说
1: ,说到做到，我跟你讲啊、嗯嗯
0: 、年初的时候，我其实给自己在今年嗯，然后定了三个关键词，或者这样对自己的一个期待：哗众取宠、见风使舵、嗯、急功近利。嗯，对。怎么都
1: 在骂自己？
0: 我一开始就是选了有意选了三个看起来是贬义色彩这样一个词汇。嗯，对。当时给自己想法还是说希望能够。站在自己当时状态一个对立面，嗯，对，就比如说刚才提到，说自己希望渴望一种激情的样子，嗯，希望能够成为，呃，在性格上，呃，在情绪上能够成为就是自己的另一面、嗯，尝试往这个方向去做出来一些改变，做出来一些进步，
2: 嗯
0: ，倒不一定说一定要变成完全和自己对立的，就完全这个和过去一刀两断这种性格，嗯，而说在一些。呃，过去比较温吞或者说比较保守的方面，可以尝试更大胆、更激进一些。嗯，然后对过去一些这种坚持的理念，可以再去站在对的角度重新去思考
2: 。明白。对
0: ，因为刚才也说，其实这一年会发现整体的状态并没有像所预想的那样，嗯，去更加大步伐的去变化。嗯，那所以还是希望能够把这些机遇或者说关键词能够预留给明年的这样一个自己。对、嗯，也希望就是说等到比如说明年我们再去。录这样年终总结的时候，嗯，能够看到更多的一些变化。当然还是会有些性格特质，或者说一些这种本源的东西还在保留着。当然也是希望能够，不管是给你，还是说给听众朋友，嗯、给自己、嗯，让我觉得好像今年确实是一个新的一年，嗯，自己也有一些新的变化。明白、嗯
1: ，明白。所以明年对于你来说，你是要挑战自己的一年，对吧
0: ？每一年都是挑战自己一年，对、嗯，只是说明年希望能够大刀阔斧，嗯，然后能够在这样一个。疾风怒涛这样一个环境下，嗯，然后去给自己更大的挑战。
1: 好的，嗯、明白、嗯。那这一期播客我们就到这里，感谢各位听众朋友们在这一年里面对我们的支持和陪伴。嗯，明年我们继续相聚。好的，拜个
0: 早年，新年快乐
1: 。好，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。